0: W pewnym momencie zacząłem usuwać z mojego CV technologie, które znałem i z którymi pracowałem. Dlaczego? Bo nie chciało mi się tłumaczyć paniom ów że znam te technologie, ale nie chcę już z nimi pracować. I czasem jest lepiej czegoś nie wiedzieć, bo omijał cię sytuacje typu, ty znasz technologię X, bo właśnie mamy jakiś fakap na produkcji i trzeba to na szybko poprawić. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski, a dzisiaj porozmawiamy sobie o technologiach, które już powoli odchodzą albo takich, które nigdy nie były specjalnie popularne, a mogą wydawać się całkiem nowoczesne, całkiem przydatne. I będą to oczywiście technologie związane z ekosystemem Java. I jeśli masz w planach naukę Java lub już poznałeś Javę i zastanawiasz się, jakich technologii związanych z Javą mógłbyś się nauczyć, to dzisiaj opowiem o rzeczach, które, których nie warto się uczyć, albo nawet trzeba ich unikać. I pierwszą z takich technologii, czy też specyfikacji związanych z Javą jest Java EE, która kilka lat temu przeszła rebranding i teraz nazywa się Jakarta EE i właściwie od tamtego momentu słuch o niej zaginął i nikt nie mówi o Jakarta EE o tym jaka jest fajna i w ogóle mam wrażenie, że nastała trochę taka grobowa cisza jeśli chodzi o tę specyfikację co prawda czasem jeszcze ktoś wspomina o Java EE i nawet początkujący programiści mówią o tej specyfikacji Java EE, mimo że od rebrandingu minęło już prawie 3 lata ale czym ta specyfikacja jest? Java E czy też Jakarta E to specyfikacja, która zawiera zbiór standardów, które niegdyś służyły jako podstawa do budowania serwerów aplikacji. I takimi serwerami są np. JBoss, który też przeszedł rebranding i stał się Wildflyem, inne to np. WebLogic Oracle czy WebSphere IBM. I jeśli taki serwer był zgodny z daną wersją specyfikacji czy też standardu Java E, to znaczyło, że mógł obsługiwać technologie, które były zawarte w tym standardzie. I Wszystko byłoby fajnie, bo wszystkie serwery spełniały ten sam standard i teoretycznie aplikację można było uruchamiać uruchamiać na dowolnym serwerze, który spełniał tę specyfikację, ale niestety takie podejście ma bardzo dużą wadę. Rozwój takiego standardu jest bardzo powolny, a rozwój serwerów opartych o wolno rozwijający się standard jest jeszcze wolniejszy. Poza tym taka kompleksowa specyfikacja nie jest potrzebna w większości aplikacji, więc używanie takich serwerów zbudowanych w oparciu o Java EE nie wszędzie jest uzasadnione, zwłaszcza, że są one bardzo rozbudowane i zwykle bardzo za a świat IT poszedł znacznie do przodu, rzeczy dzieją się bardzo szybko i standard Java E przestał być używany, a został zastąpiony przez lżejsze i przede wszystkim szybciej rozwijające się technologie, które nadążają za potrzebami rynku i głównie mam tu na myśli Springa i cały ekosystem, który dookoła niego powstał. Więc szybki rozwój technologii pozostawił standard Java E daleko w tyle. Ale jakie konkretne rzeczy są zawarte w tym standardzie? Są to JSP, czyli Java Server Pages. To technologia szablonów HTML owych dla Java, która pozwala na budowanie aplikacji internetowych. I o ile w roku 2000 ta technologia była przełomowa dla Javy, to obecnie jest to bardzo słaba i nieefektywna technologia, jeśli chodzi o budowanie frontendów. I generalnie niewiele się zmieniło od czasów jej powstania. I od tamtego czasu budowanie frontendu aplikacji znacznie się zmieniło, bo dzisiaj głównie używa się do tego Angulara i Reacta, czyli frontend robi się najczęściej w JavaScriptie, czy też TypeScriptie. Ewentualnie można użyć timelifa wraz ze Springiem. Kolejna rzecz zawarta w Java E to JSF, czyli Java Server Faces. To kolejna technologia, która pozwala budować aplikacje webowe i to jest technologia, która oparta była o komponenty. W, J- w JSF ach mamy komponenty, które możemy po prostu wklejać do naszego kodu i generalnie powinno to działać. Problem w tym, że nie do końca to działało poprawnie. Komponenty były bardzo trudno dostosować do swoich potrzeb i była to bardzo słaba technologia, bo zawierała dużo błędów. Generalnie pomysł był dobry, tylko w praktyce się nie sprawdził i wykonanie było trochę kiepskie. I tutaj taka ciekawostka, jeśli chodzi o JSF-y. Autorem tego rozwiązania była osoba, która nigdy nie robiła aplikacji webowych. Niestety, jak się zagłębimy w tę technologię, to widać ten brak doświadczenia autora JSF-ów. Na przykład przetwarzanie requesta HTTP w JSF-ach ma aż sześć faz, gdzie w rzeczywistości zapytanie HTTP ma tylko dwie fazy, czyli zapytanie i odpowiedź. Kolejna rzecz zawarta w tym standardzie to EJB czyli Enterprise Java Bin. I tą technologię można porównać do binów springowych, które służą do pobierania i utrwalania danych w bazie danych. Ogólnie nie jest to w sumie zła technologia. Wszystko w EJB robi się dosyć prosty, w dosyć prosty sposób przy pomocy adnotacji. Też można te biny swobodnie wstrzykiwać do innych binów, ale żeby uruchomić EJB potrzeba serwera aplikacji. W springu te biny są o wiele prostsze, są one wie, o wiele prościej zrobione. I springa możemy odpalić na serwerze typu Tomka który jest tylko kontenerem servletów, a nie serwerem aplikacji, więc potrzebuje o wiele mniej zasobów niż klasyczny serwer aplikacji. A jak już używamy Spring Boota, to mamy tego Tomkata zintegrowanego z aplikacją, więc wszystko jest małe i lekkie. Ale nie wszystkie rzeczy zawarte w standardzie Java EE są kiepskie, bo na przykład bardzo powszechnie używa się JPA, czyli Java czy też Jakarta Persistence API. Jest to API do utrwalania danych w bazie danych. JPA też dzięki popularności Hibernate'a jest powszechnie stosowane przy pobieraniu da- e, danych z bazy, więc JPA akurat warto się uczyć. I nie będę tutaj omawiał wszystkich elementów Java EE, bo dzisiaj większość rzeczy e, zastępuje Spring, więc zamiast Java EE po prostu lepiej jest uczyć się Springa. Kolejna technologia to Swing, który służy do tworzenia aplikacji desktopowych w Java. Jest on częścią Java i nie warto się uczyć go z kilku powodów. Po pierwsze, dzisiaj praktycznie nie tworzy się aplikacji desktopowych i jest to naprawdę bardzo mocny argument. A jeśli się tworzy takie aplikacje, to są to aplikacje zwykle hybrydowe, czyli takie, gdzie okno aplikacji jest zrobione w jakiejś jakiejś natywnej technologii, a wewnątrz tego okna osadzona jest przeglądarka internetowa w której wyświetlana jest aplikacja webowa, zwykle stworzona w jakiejś technologii javascriptowej. I taką biblioteką, która pozwala tworzyć takie aplikacje desktopowe jest Electron.js. Kolejna rzecz jeśli chodzi o Swinga, to tworzenie aplikacji desktopowych w Swingu jest dosyć toporne. Technologia ta powstała wiele lat temu i już przez wiele lat nie jest rozbijana. A jest częścią Java, tylko ze względu na kompatybilność wsteczną. Niestety jest jeszcze wiele aplikacji, które zostały stworzone w tej technologii i muszą być utrzymywane. Więc tworzenie aplikacji w tej technologii nie jest wygodne, nie jest też szybkie. Ogólnie Swing nie jest developer-friendly. I ta technologia przede wszystkim nie jest nowoczesna, więc ciężko dzisiaj budować aplikacje w nienowoczesnej technologii, bo nikt nie chce tego kupować. I też nikt nie chce używać technologii, która nie pozwala tworzyć nowoczesnych i nowocześnie wyglądających aplikacji. Więc zamiast uczyć się Swinga, lepiej jest uczyć się budowania aplikacji webowych w Angularze i Springu. Kolejna technologia, która jest już trochę bardziej nowoczesna to JavaFX. I biblioteka ta, podobnie jak Swing, też służy do budowania aplikacji desktopowych. I miała ona być następcą Swinga, miała ona być jego nowocześniejszą wersją i pozwalać na budowanie nowoczesnych aplikacji. Kiedyś była częścią Java, ale została z niej wydzielona i teraz funkcjonuje jako osobna biblioteka. I faktycznie jest to nowocześniejsza wersja Swinga, ale nadal problemem jest tutaj to, że w obecnych czasach powstaje niewiele aplikacji desktopowych i Java FX. Tak naprawdę jako technologia nie została nigdy zaadaptowana w firmach. I nie mówię tutaj o adaptacji na dużą skalę. W ogóle ta technologia nie została zaadaptowana prawdopodobnie z tego względu, że bardzo długo była w fazie beta. Nikt nie chciał jej używać, bo zawierała bardzo dużo błędów. I później została wydzielona z Javy, co trochę oznaczało, że nie jest kluczowa dla twórców Java. I trudno powiedzieć, czy ktoś tego używa produkcyjnie, bo nie słyszałem za bardzo o tym, żeby gdziekolwiek była używana produkcyjnie, więc JavaFX to bardzo niszowa technologia i ogólnie tworzenie aplikacji desktopowych to już trochę niszowe zajęcie. Więc tak samo jak w poprzednich przypadkach, warto uczyć się najnowszych technologii webowych. Kolejna chyba już ostatnia technologia, którą wymienię, czy też biblioteka, to Wadin. Często na wielu grupach Facebookowych, na których jestem, na pytanie, czego używać do frontendu, pada odpowiedź Wadina. I to nie jest dobra odpowiedź. Co prawda, Wadin jest używany w wielu firmach, ale Wadin jako framework frontowy też nigdy nie był super popularny, i teraz tym bardziej nie jest to popularne narzędzie. Ale zacznijmy od tego, dlaczego Wadina poleca tak wiele początkujących osób. Wadin przy pierwszym zetknięciu może wydawać się bardzo atrakcyjną technologią bo pozwala stworzyć widok aplikacji pisząc tylko czystą javę. Więc nie musisz uczyć się html, css, żeby stworzyć dobrze wyglądającą aplikację webową. I to na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo atrakcyjną opcją i to tworzy taki efekt wow. Bo wystarczy, że nauczysz się trochę Java i już możesz tworzyć aplikacje webowe, które działają i dobrze wyglądają. I takie są pierwsze wrażenia przy zetknięciu z Vadinem. Ale skoro to wygląda tak fajnie przy pierwszym spojrzeniu, to dlaczego wszyscy nie używają Wadina? Problem jest taki, że to podejście działa w małej skali, w projektach demo i tutorialach. Przy średnich i większych aplikacjach takie podejście staje się problematyczne. Pisanie skomplikowanych widoków w Javie jest dużo bardziej uciążliwe niż pisanie samego HTML-a, zwłaszcza gdy widoki te są bardzo rozbudowane. Wtedy rozbudowany HTML nadal jest czytelny, a rozbudowany kod Java już nie bardzo. Największa zaleta HTML-a to jego prostota. Zaczniki możemy zagnieżdżać, jeśli odpowiednio sformatujemy kod to wszystko jest proste i czytelne. W Java, żeby wszystko było proste i czytelne trzeba kod dzielić na klasy i metody w tych klasach. I jeśli Podzielimy sobie szablon pisany w Javie na klasy i metody, to wtedy tracimy trochę z oczu kontekst. To jaki ten kod będzie generował szablon, a w HTML wszystko jest dobrze widoczne. Kolejny problem wadina to może być trudno dostosować komponenty do swoich potrzeb z racji tego, że są predefiniowalne i generowane. I to jest wada wszystkich technologii, które dają nam predefiniowalne komponenty. I kolejna wada, która się z tym wiąże, to też ciężko jest optymalizować takie komponenty, więc jeśli chcemy używać Wadina bez ingerencji w to, jak działa i jak wygląda, to da się go używać, ale jak chcemy coś dostosować, to jest już gorzej. Więc development dużej aplikacji w Wadinie może nie być wcale taki prosty i szybki. Wadin powstał na bazie frameworka GWT, czyli Google Web Toolkit, stworzonego przez firmę Google i framework ter pozwala na tworzenie widoków aplikacji przy użyciu czystej Java, czyli jest korem wadina. Ale GWT zostało porzucone przez firmę Google i zamiast niego Google stworzyło Angular. Najpierw był to AngularJS, a później Angular, który jest teraz jednym z najpopularniejszych frameworków webowych. Więc skoro Google porzuciło GWT i stworzyło Angulara, to dla mnie jest to jasny sygnał, że ta technologia na dłuższą metę się nie sprawdza i w dłuższej perspektywie spowalnia rozwój aplikacji zamiast go przyspieszać. Skoro wymieniłem już technologie, których nie warto się uczyć i też już wspomniałem trochę o tym, czego warto, to teraz jeszcze tak szybko podsumuję, czego warto uczyć się zamiast wymienionych wyżej technologii. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o o Java, to oczywiście Spring, bo jest to najpopularniejszy framework w Java i jest wiele dostępnych materiałów na jego temat i trzeba go koniecznie znać. Jeśli nie jesteś Java'owcem, to warto uczyć się najpopularniejszego frameworka w danym języku, bo najpopularniejsze narzędzia oznaczają zwykle dużą dostępność materiałów i łatwość nauczenia się oraz e, używania tego narzędzia. Kolejna rzecz w Java to Hibernate, który załatwia wiele spraw związanych z zapisem i odczytem danych do bazy. Następna rzecz to tworzenie Rest API, bo dzisiaj większość aplikacji buduje się na Rest API. Zapraszam oczywiście do mojego materiału wszystko o Rest API gdzie znajdziesz wiele informacji na temat budowania API, Link umieszczę gdzieś tutaj na karcie. A jeśli chcesz robić i frontend i backend, to warto zainteresować się Angularem lub Reactem, bo to są najczęściej używane frameworki frontendowe do budowania nowoczesnych aplikacji. A jak za bardzo frontend Cię nie interesuje, ale potrzebujesz tworzyć dla swojej aplikacji jakieś widoki albo chcesz chociaż trochę poznać frontend, żeby cokolwiek wiedzieć, to możesz także skorzystać ze Springa i z Timeleaf, czyli systemu szablonów dla Springa. Timing co prawda nie jest już za bardzo popularny, ale można go jeszcze wykorzystywać do celów edukacyjnych. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, zostawienia łapki w górę i podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Dzięki do zobaczenia w następnym materiale.